0: Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Pode se sentar. Nós estamos em mais uma quinta-feira de treinamento, capacitação da Escola Bíblica. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês e aprendendo também, né? Porque é muito bom. Vocês são muito especiais, são exclusivos. Deus escolheu vocês para estarem aqui. Quero dizer que vocês são os melhores de Deus. Porque quem se dedica ao aprendizado está decidindo para o crescimento, para compartilhar coisas e realmente possam edificar as vidas, as pessoas. E nós estamos felizes. Bom, nós estamos concluindo uma parte do nosso estudo em relação ao ser tricotômico. Né? Nós já falamos sobre isso, que tricotomia é o homem tripartido. Na sua essência, ele existe como espírito, alma e corpo. Trabalhamos a questão do espírito, o que é espírito, o que tanja o espírito. O espírito está relacionado a qual ato dentro da vida existencial... Nós trabalhamos todo esse aspecto relacional ao Espírito. Hoje nós vamos trabalhar a respeito da alma. Né? Nós, inclusive, falamos um pouquinho, mas não fizemos o fechamento, a alma. Então, existem três teorias a respeito da alma. Porque a alma é que dá a capacidade do ser humano se conhecer internamente em um nível de consciência e externamente pela capacidade dele se comunicar, pela questão visual, auditiva, pela parte do olfato, por todas as sensibilidades externas que o ser humano desenvolveu. Essa parte desse desenvolvimento, de se conhecer até um limite da sua capacidade é, de consciente, ela é parte da alma. Então nós trabalhamos toda essa parte quando fala a respeito é, de conhecimento, da parte intelectiva, da parte afetiva e das decisões. Mas eu quero voltar a esse aspecto, inclusive lá em Hebreus 4.12, o escritor fala a respeito dessa instância também Paulo vai falar depois mas lá em Hebreus 4.12 diz o seguinte porque a palavra de Deus é viva e eficaz é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e apta para discernir aí, os pensamentos os propósitos do coração então nós temos aí Dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nós vemos aí o ser humano na sua existência completa. Porque o ser humano, ele não vive sem a alma, não vive sem o um corpo, e essa separação se dará no momento, mas quando isso acontecer, o seu espírito e a sua alma serão preservados. Né? o corpo terá que ser realmente o um novo, terá que ser um corpo novo, porque esse corpo ele tem herança terrena, ele tem herança de deterioração química e bioquímica, ele está realmente condenado à destruição. Por isso que a Bíblia fala que se semeia corpo corruptível, então se colherá corpo incorruptível. Está falando justamente da nova imagem, agora apropriada naquele que veio do céu, Jesus Cristo. Porque o corpo de Adão, ele se adaptou ao mal, ele se inclinou para o mal. Então, ele está realmente debaixo de condenação. Mas o que eu quero falar aqui, que dentro dessa visão, existem três correntes, né? A gente precisa entender isso, que é muito importante quando você for ler a Bíblia. Três correntes que tratam de pensamentos. Quando se fala em teoria, está se falando em uma argumentação que ela pode ser aceita ou não. Então, ela pode ser debatida. Então, existem vários pensamentos que são correntes teóricas que não conseguem convalidar a argumentação fica no campo do debate, mas dessas três mais conhecidas, eu considero uma mais aplausível né, dentro da nossa visão. Uma é o pré-existencialismo, tá? o pré-existencialismo diz que existe depósito de almas e na hora da fecundação, na hora da concepção, Deus estaria unindo essa alma o corpo biológico. Então esse é o pré-existencialismo. E existe também o criacionismo, é que Deus dá a alma na hora da fecundação, instantaneamente. Quer dizer, seria criado instantaneamente. Deus uniria então a alma a essa aparição da fecundação. Que esse é o criacionismo. Tá? E tem o um traducionismo que eu chamo que é mais convincente dentro da Bíblia, o traducionismo. A alma vem dos pais por ordem e autoridade de Deus sobre o homem. Deus, quando cessou a sua obra, ele disse que viu que era muito bom. Depois que Deus cessou a sua obra, Deus não fez mais obra criacionista criacional, nada ele não criou mais nada tudo ali obedeceu uma lei a um aspecto de realização do propósito de Deus, então há uma, na visão do traducionismo, a alma vem dos pais por ordem da autoridade de Deus sobre o homem Deus deu poder ao homem para Gerar isso. Deus deu poder ao homem. Então, é importante que a gente entenda isso. Por que, que eu não aceito as duas primeiras teorias? Porque Deus não poderia criar algo que poderia estar depois produzindo pecado. Nesse caso, não tem como. O ser humano, depois que perde a inocência, ele produz pecados. Então, ele está sob a tutela e a herança do mal. Nesse caso, como Deus daria algo que ele não tem, que é pecado? Tanto do pré-existencialismo como do criacionismo não tem base justamente nisso. Agora, o do traducionismo tem, porque seria uma herança de Adão que foi perpassada a toda a espécie humana, com Adão como tronco da humanidade. Nesse caso faz sentido que a alma e o espírito venha pela determinação e autoridade de Deus para o homem produzir, crescei e multiplicai. Foi a ordem que Deus deu. E vamos pensar: depois do sétimo dia, sétimo dia, Deus descansou. Deus não fez mais obra nenhuma. Ali seguiu a um determinismo de leis, de propósitos da vontade de Deus. Bom, essa questão eu queria deixar muito clara para vocês, para a gente poder prosseguir essa questão da alma. Bom, gente, a alma é composta de três partes: a mente, a vontade e a emoção. Então, na mente nós temos o conhecimento, na vontade nós temos a decisão e na emoção nós temos os sentimentos. Então, são poderes que Deus deu e é importante a gente entender isso, que tem coisas que acontecem dentro da igreja, no culto ou até mesmo em casa, que são da área da mente e não do espírito. Isso acontece muitas vezes. Pastor, tem alguma coisa errada? Não tem. Desde que você saiba entender e interpretar as coisas que são verdadeiramente de Deus e as coisas que são produzidas pelas emoções humanas ou pelo conhecimento humano ou pela vontade humana então a gente precisa entender isso agora, Deus pode trabalhar nossa alma para o seu propósito? só pode Deus só trabalha assim mas e isso se o espírito humano estiver convertido a obra da redenção, se o espírito humano não tiver convertido a obra da redenção a alma humana ela está entregue totalmente, deliberadamente ao pecado, porque quem peca não é o espírito, quem peca é a alma, é a vontade, é o conhecimento, são os sentimentos, então vamos passar aí Roberta, vamos entender um pouco mais dentro dessa visão, os irmãos acompanha aí, a palavra de Deus aponta-nos a alma como composta de três partes. São elas, a mente, a vontade e a emoção. Estas três faculdades constituem a personalidade humana. A alma é a sede da nossa personalidade. É o nosso eu. É por esse motivo que a Bíblia, em alguns textos, chama o homem de alma. A alma concentra as principais características do homem. Tais como amor, ideias pensamentos e etc. Aí vamos ver, abaixo, a função da vontade. Está aí. A função da vontade é uma das constituição da faculdade que o homem tem, é a vontade. A vontade, ela é uma das qualidades, dos atributos que Deus deu ao homem. Por isso que o homem é responsável por sua salvação e por sua condenação. Então não existe essa... Porque eu não fui salvo por causa da minha irmã, do meu irmão, do pastor, da pastora, seja lá quem for. Então, isso são desculpas por falta de conhecimento. Porque... Todos quantos têm essa capacidade de exercer esse poder facultativo têm responsabilidade diante de Deus, responsabilidade civil, responsabilidade daquilo que possa acontecer com a pessoa mesma. Então não existe isso. Então a função da vontade é buscar, recusar, os textos bíblicos estão aí corroborando, gente. Escolher. Então, essa é a parte que compete essa capacidade da alma dentro dessa característica. Vontade. Então, ela busca, ela recusa, ela escolhe. Está aqui esse poder que ela exerce. É o poder das decisões. tá? Na teologia chama de poder volitivo. Tá? Tem aí o texto. À luz dos textos citados, concluímos que a vontade é uma das funções da alma. A vontade é o instrumento para as nossas decisões e indisposições. Sem a existência da vontade, seríamos semelhantes a um robô. O pecar ou não pecador estaria relacionado à vontade. O pecar ou não pecador está relacionado à vontade. Então, o que peca é a alma. O que tange a esse desejo desenfreado de pecar é a vontade, essa característica da alma. Bom, Dentro de, dessa vertente da alma, nós podemos ver uma característica também que é importante. A função da emoção. A função da emoção. A emoção é extremamente importante. Ela traz cor à vida humana. No entanto, jamais podemos nos deixar guiar por ela. Isso estou falando para a alma que está sendo edificada pelo Espírito de Cristo, tá? a gente tem que ter o cuidado para que as nossas emoções não tomem o lugar de Deus, não tomem o lugar da vontade de Deus, porque aí estaríamos agindo pela nossa vontade dentro das emoções. Então, as emoções se manifestam de muitas formas, entre elas amor, ódio, Alegria, tristeza, pesar, saudade, desejo e etc. Alguns exemplos de emoções que nós vimos aqui têm uma corroboração bíblica, né? Que é 1 Samuel 18:1, 1. 2 Samuel 5:8 E também Isaías 61, 10. Então... Todas essas bases bíblicas nos mostram como as emoções elas trabalham e de uma forma bem explícita demonstra as suas funções. É importante que a gente saiba precisamos das emoções? Precisamos. Jesus também se emocionou. Jesus também chorou. Jesus se alegrou. Jesus teve compaixão. Teve momentos que Jesus ficou com chateado, emoção, quando ele botou para fora os cambistas né, que estavam fazendo da casa de Deus, casa de negócios, Jesus teve compaixão, amor, né? ele se compadeceu, diversas vezes nós vamos ver essa ilustração de emoção sendo trabalhada na estrutura humana de Jesus, porque as pessoas às vezes querem tirar essa humanização de Jesus, não tem como, ele não venceu como Deus, né? A gente precisa entender isso, teve um momento que Jesus chorou, Jesus se irritou, Jesus se compadeceu de ver o sofrimento de pessoas que estavam debaixo do tacão de doenças, ele foi lá tocar nas pessoas, tocou no esquife é, de uma mulher que sentiu a dor, da perda é, de um filho. É. Então, todas essas é, atividades humanas, ministerial de Jesus, não deixou de mostrar que ele era uma pessoa que tinha emoções manifestas, explícitas. Mas ele não se deixava dominar ou ser dominado pelas emoções. Ao ponto que no campo da luta que ele teve lá no Getsemane, o diálogo que ele cria com o Todo-Poderoso, ele demonstra isso. Ali ele estava completamente revelando a sua natureza emocional, humana. Humana. Quando ele chama... João, ele chama Pedro, chama aqueles dois para ajudá-lo em oração. E a gente vê que o dia que Jesus tinha era um dia muito cheio de atividades. E os discípulos estavam cansados. E chegou um determinado horário que ele é, sentiu que os discípulos estavam dormindo. Mas... Aqui para nós, irmãos, aquilo ali não foi uma displicência, não foi porque eles queriam fazer aquilo, não. Porque o cansaço chegou, dominou -os de uma forma tão tremenda. Então Jesus ali, ele passa por um momento que demonstra as suas emoções. Ele tem um diálogo com o Pai, que o diálogo é muito forte. Esse diálogo, ele até fala, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Então, ele demonstrou as suas emoções. Ele estava sofrendo, estava num sofrimento antecipado. Era um sofrimento que ele estava vendo o que iria acontecer. Ele demonstrou as suas emoções, mas ao mesmo tempo, ele não deu lugar às suas emoções. É interessante a gente falar disso, porque a vida cristã, ela também tem esses momentos. Né? É muito bom a gente ver só na alegria, só no... tá tudo certo, tudo bem. Mas, de vez em quando, acontece aqueles reveses, né? Aquelas coisas que a gente não quer, que derrama lágrima, que vem tristeza, vem decepção, vem desapontamento, vem situações é, que nos abate. Então, gente, nós estamos vivendo espiritualmente dentro... Dessa estrutura espiritual e também a alma. Não dá para soltar. Elas estão ligadas entre si. E nesse caso, essas emoções precisam estar subservientes à vontade do Espírito Santo. Então o nosso espírito tem que estar aberto a se alimentar das coisas espirituais. Porque se o teu espírito humano não se alimenta das coisas espirituais, quem estará alimentando a sua essência? A sua alma. Vai ser dominado por todas as questões né? filosóficas, é, de justiça, de sentimento é, de questões próprias. A gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Porque dizer assim, cristão não passa por sofrimento, cristão não passa por dor, não tem desapontamento. Gente, é mentira. Passa, tem. O que nós temos que entender é que nossas emoções precisam estar completamente na direção da vontade de Deus. Porque a gente se refaz das cinzas. A gente se refaz dos momentos difíceis da vida. Então, né, o que diz lá no Salmo é, de número 30, é, o versículo aí, pastor Carlin fala aí, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem... É, 35, né? Obrigado. Então, a gente vê que esse Salmo revela uma clara evidência da nossa realidade existencial. Então, pastor tem sofrimento? Tem. Diácono tem sofrimento? Tem. Obreiros? Tem. Tem. Líderes? Tem. Tem. Às vezes assim, uma coisa do nada, uma palavra que a gente escuta, nos fere. A gente não estava preparado para ouvir daquela pessoa. E uma palavra vem como flecha. Aí entra no nosso coração. Aí o que, que a gente faz? Senhor, tira isso de mim, Senhor. Me ajuda. Senhor, eu sei que não foi de propósito, mas você fica buscando o quê? Através do teu espírito para criar uma proteção para a tua alma. Porque se você deixar a tua alma decidir, você vai ficar raivoso, você vai ficar odiando, você vai começar a ficar amargo. Amargo. né? Já viu, pessoa amarga? Pessoa amarga. Tudo é complicado para ela, tudo é difícil. A pessoa amarga, ela faz uma canja com o pé de galinha. É complicado. Ela consegue transformar. Então, a amargura, sabe o que é amargura? A amargura é tristeza sobre tristeza. A amargura, ela leva a pessoa ao quê? Ao ponto do luto. Jesus viveu isso. Ele falou o que para Deus? A minha alma, ela está agora amarga. Jesus estava sentindo amargura. Porque a tristeza que ele sentiu foi em saber o que ele iria passar por nós. Ele recebeu todo aquele sofrimento antecipadamente. Ele diz, a minha alma está amargurada, ele estava amargo por receber toda aquela atribuição. Porque Jesus não só recebeu o pecado da sociedade contemporânea, não. Jesus ele fez um sacrifício eterno. Ele recebeu todos os pecados, o que foi antes da lei, na lei, na ação que ele estava entregando e todas as almas que nasceriam e que viriam a pecar no futuro. Olha só o quanto Jesus sofreu. Por isso que nessa hora ele sente no Getsemane que a minha alma está em amargura. Então é uma luta muito grande. Esse lado das emoções, nós temos que ter cuidado, porque. Já viu aquele crente que está tudo bem ali. Uh! uh ah, a Deus! Aí quando vem um problema, pff, pastor, quero entregar meu cargo. Não quero fazer mais isso, não. Não quero mais esse ministério. Ah, aí chega para a igreja e fica aquela cara que a gente sabe, cara de mandou a bandeira, né? Ou cara de carranca. Invocado. Sabe por quê? Porque começou a desenvolver o ódio, começou a desenvolver o pesar, o desamor. Então ele começa a transparecer, na verdade, os seus sentimentos começam a dominar e a direcionar toda a sua vida. Então, eu quero dizer que nem todos têm essa capacidade porque nem todos espiritualmente estão preparados. Para você aguentar esse turbilhão de confusão das emoções, você precisa espiritualmente estar bem. Porque na vida nós temos decepções, desapontamentos, e às vezes não são coisas que foram criadas pelas pessoas. Mas nós mesmos criamos essas coisas. Então, precisamos saber lidar com essas coisas. Quando eu falo isso, eu estou falando também de perigos. Porque uma pessoa que vive muito na amargura, nesse amargor, ou no ódio, ou no rancor, se ela não se voltar para Deus, ela fica com o um coração iracundo. O coração fica consolidado com esse mal. O coração, em vez de ser de carne, como diz Ezequiel, o coração se torna de pedra. Esse é o problema. Não é a literalidade do texto, pedra, pedra em si, mas um coração insensível, incapaz de escutar a voz de Deus, a voz de quem quer que seja para o bem. Então, a função das emoções... Elas têm uma parte importante na nossa vida. Mas temos que saber subjugá-las ao sacerdócio de Jesus Cristo. Porque senão nós vamos ficar magos dentro da casa de Deus, dentro de casa, nas nossas relações sociais. Tem gente que, infelizmente, se esconde né, atrás Desse sentimento em vez de ser uma emoção que desponta relacionamento, festividade, acaba se tornando algo que fere, que machuca, né? que demonstra que não está satisfeita. A gente pode ver o caso de Jesus, Jesus se amargurou, ele se amargou ali, né? ele se amargurou, mas ele disse, contudo. Seja feita a sua vontade. Então, ele estava completamente espiritual para entender o propósito de Deus na vida dele. E é isso que eu quero falar para os irmãos. Quando nós não sabemos o que Deus tem para a nossa vida, o nosso ministério, o nosso chamado, nós começamos também a amargurar, amargar a gente começa a fazer a obra de Deus como espinho né? A gente machuca as pessoas, fere as pessoas. E a gente tem que cuidar das coisas que Deus nos deu com amor. Com amor. Por isso, nossa alma tem que estar preparada. É... Uma coisa é você agir. E você ter o reflexo de que errou, de que você não agiu bem, foi um lapso. Outra coisa é você ser uma pessoa que constantemente consegue transferir essa amargura para as pessoas. Né? Bom, a função da mente também como conhecimento. Pode passar aí, Roberta. Isso. Aí tem um texto bíblico, né? Romanos e provérbios sugerem que a alma necessita de conhecimento. Então, é... eu entendo que essa parte do conhecimento é a parte intelectiva. Também é uma faculdade pela qual o Criador nos deu para não sermos robôs e também nem culparmos ninguém, e nem tampouco usar isso como argumentação para demonstrar que nós não somos capazes. Então, o apóstolo Paulo fala aí, Romanos 12, 1 e 2, Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha aí. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Provérbios 2:10 Porquanto a sabedoria entrará no teu coração... E o conhecimento será agradável à tua alma. Conforme os textos... Conhecimento é uma função da mente. Logo, a mente é uma função da alma. Entenderam? Conforme os textos... Conhecimento é uma função da mente. É uma característica da mente. Logo, a mente... É uma função da alma. Então a gente pode ver que aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós temos por conhecimento e atribuímos ao crescimento da nossa capacidade intelectual, isso está relacionado à função da mente. Que a mente ela é uma característica da alma. Então nós podemos ver claramente aí a mente tripartida. A mente está tripartida dentro dessa visão. A gente percebe que a mente está partida com conhecimento, com a vontade, decisão, com a emoção que são os sentimentos. Isso são atributos, são qualidades da nossa alma. É... Uma das características relacionadas à nossa mente é o saber. Salmo 39, 14. Está aí. A lembrança, fazer lembrar. Lamentações 3, 20. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Então o texto de Lamentações afirma claramente que a alma pode se lembrar. A lembrança é uma das funções da mente. Podemos afirmar que a mente é uma função da alma. Que bonito, né, gente? É importante isso. Por isso que o texto fala assim, naquele apelo, para que a nossa mente venha se apegar às coisas de Deus. Que as nossas mentes possam meditar na palavra de Deus, para que a nossa alma seja protegida. Seja protegida. É, a mente é a função mais importante da alma justamente por atribuir esse conceito de estar se lembrando né? se a nossa mente for obscurecida jamais chegaremos ao pleno conhecimento da verdade a renovação da mente nos possibilita experimentar e entender a vontade de Deus que é revelada em nosso espírito humano isso aí se você tiver dúvida assista a nossa primeira aula eu falo sobre o espírito humano porque o espírito humano está inapto se ele não for despertado se ele não for ressuscitado e se ele não for ressuscitado, despertado a alma, ela está justamente revestida de prazeres carnais de prazeres carnais por isso que Paulo sempre usa porque vocês são tão carnais é usado essa expressão né é, rebeldia também é o poder da carne quando fala a respeito é, do pecado sempre constante é o poder também da carne olha aí gente vamos é, ler esse parágrafo aí para despertar alguns aí, tá? Quer tomar um cafezinho, gente? É, eu sei porque, quando começa a falar todo mundo começa a cair de sono. Pra aqui tá uma benção. Eu acho que vocês têm que tomar um cafezinho antes de entrar aqui. É o cansaço mesmo, né? Pastor, arruma um cafezinho aí, pastor. para mim? Pastor Genésio? Um cafezinho? Gente, a gente tá aqui num... Uma escola. Olha. A Beta, pode colocar aí, Beta, o parágrafo, os tópicos apresentados? Em diante. É depois disso aí, Beta. Os tópicos apresentados. Depois de lembrar. Passa isso. Ali, os tópicos apresentados, que eu já passei. Os tópicos apresentados, com base na Bíblia, não deixam dúvidas quanto às funções da alma. São elas, mente, vontade e emoção. Então, nós temos na mente a capacidade intelectiva. Dentro da vontade... Nós temos o quê? Vamos lá, povo. Vocês esqueceram? Diretamente a parte selectiva, da vontade, a parte da decisão. E também a emoção é a área de quê? Dos sentimentos. Parabéns, pastor. Isso aí. Gente, depois que vocês conseguirem estruturar essas ações na constituição do ser humano, vocês vão entender a Bíblia. Porque a gente vai entender quando Deus está falando com o um profeta, com o um apóstolo, na questão espiritual ou na questão emocional. Porque em muitos casos nós vamos ver está relacionado para levantar para estimular para poder fazer com que a pessoa possa se acender no campo das decisões da parte intelectiva não necessariamente o caso de Elias, vamos estudar eu defendi a tese sobre Elias Elias entrou numa depressão crônica porque a alma dele se fechou, porque o campo que trabalhava a mente, a vontade e as emoções foram completamente dominados. E a gente vai ver... Obrigado, pastor. É para te motivar, você que está com soninho aí. Então a gente vai ver... Ah, pastor, isso aí não está tirando o foco da espiritualização de maneira nenhuma. A primeira aula eu falei, não tem como o um homem ser espiritual se ele também não for alma e corpo. Então, essa ação tripartida, ela é uma unidade individual. Tá? Indivíduo vem justamente da condição que não pode se dividir. Não pode se desmembrar um indivíduo. Né? E a gente percebe como é importante, hoje em dia, até pegando esse gancho, a medicina oriental, por que está que invadindo a é, América do Norte, a América Latina? Então, por que, irmãos? Porque eles sempre trabalhavam a doença como uma causa que pegava o indivíduo, não o corpo... Então, a medicina tradicional, ela trabalha isso. Ela cuida da, da doença. Ela não cuida da pessoa. Mas é outra coisa, é outro assunto. Mas eu quero dizer para vocês que a Bíblia nos revela dessa forma. Então segue o parágrafo abaixo, gente. Pode acompanhar aí. A palavra de Deus nos mostra que aqueles que andam segundo os padrões da alma, da vontade, da mente e emoções, são chamados de carnais. Carnal não é exatamente aquele que anda na prática do pecado, pois os que andam no pecado possivelmente ainda não nasceram. Quer dizer, pelo Espírito de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois os que permanecem nele é a divina semente. Ora, ora esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Os cristãos que vivem segundo os padrões da alma tendem a seguir a função da alma que lhes é mais peculiar. Né? A gente tem aqui, por exemplo, vamos dar razão à alma. Os emotivos usam as emoções como critério da vida espiritual. Se forem tomados por calafrios e fortes emoções, conseguem fazer a obra de Deus. Mas se as emoções acabam, também... O ânimo se esvai. Olha só. Padrões da mente. Estes recusam as emoções. Também é um perigo. Por isso que eu falei, tem que estar sempre equilibrado pelo Espírito de Deus. Porque a gente não pode tirar essas características da alma... Porque elas vão servir para a obra de Deus, claro, controlada pelo Espírito Santo na vida do crente. Então vamos ver, os padrões da mente. Como a mente ela é muito intelectiva, racional, dentro da característica da mente, gente. Eu posso me tornar um crente inacessível às emoções que Deus está trazendo para a igreja. Que Deus está trazendo para a minha vida. Isso não é bom. Ó, estes recusam as emoções, até criticam os emotivos como sendo carnais. Os que não percebem é que andar segundo a mente também é da alma. Os que andam segundo o padrão da mente tendem a ser extremamente críticos. A gente vê isso, né? Recusam tudo. Irmãos, estão entendendo isso? Agora a gente está começando a fechar como é importante o equilíbrio. Porque se a pessoa ela for muito intelectiva, ela vai ignorar também aquilo que Deus está trazendo para trabalhar suas emoções. Os que andam segundo o padrão da mente tendem a ser extremamente críticos e naturais na obra. Geralmente não aceitam o sobrenatural e querem colocar o Espírito Santo nos seus padrões de mente, então ignoram muitas vezes a espiritualidade e o sobrenatural, então a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente tem que aprovar, a gente tem que saber se é de Deus se não é de Deus, mas também nós não podemos chegar e fechar essa porta e achar que tem que ser conforme um padrão humano. Então, aqui vem a parte C, que são os empolgados pela vontade. E esses são do oba-oba. É a característica de alguns crentes. Sempre dispostos a iniciar alguma atividade, porém em pouco tempo o fogo se apaga. Não são dotados de perseverança. Isso a gente pode ver demais dentro das igrejas, demais dentro dos ministérios, demais dentro das lideranças. Então o camarada vai com fogo total, vai com aquilo. Aí, quando não tem uma persistência, ele se apaga. E até afirmam, se não tem vontade, não preciso orar, ler a Bíblia, jejuar. Afinal, Deus não quer sacrifício. Né? Tem aparência de piedoso, mas se trata apenas de desculpas da carne para não servir a Deus. Volto a dizer que a questão carnal aqui não está falando de pecados sexuais. Está falando de uma característica da mente que não tem esse domínio e o controle do Espírito Santo. Bom, se o nosso andar é segunda alma, invariavelmente cairemos em algum dos três pontos expostos acima. Ou em todos eles. Lembre-se, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 8. Gente, eu gostaria de chegar assim e dar desculpas. Eu gostaria, quantas vezes assim, vocês já tiveram isso, e às vezes pessoas falam assim, poxa, mas você vai fazer a si mesmo? Porque nós ignoramos, muitas vezes o poder da carne sobre a essência da nossa existência. Porque no poder da carne você vai dar desculpa, e você vai ter até motivos para dar essas desculpas. Então, nós estamos tratando de algo que nós sentimos, nós passamos, nós sofremos, mas nós sabemos dirigir essas ações que as características da nossa alma tem, que é a da mente, da vontade e das emoções. Isso é muito importante. Quem, muitas vezes, não teve vontade de jogar tudo para o alto, ah, abandonar, <risos> isso está ligado às características da alma da mente, da vontade e das emoções. Devemos transformá-la... Vamos voltar aqui outro parágrafo. Concluímos que a nossa alma é ruim. Não é correto. O erro é andarmos confiados em sua capacidade de pensar, entender e sentir. Os que andam segundo a alma... Não andam por fé. Eu achei fantástico essa descrição. Então a gente tem que ter cuidado. Até hoje eu falei com o irmão Vito. Irmão Vito, pede ao nosso SD para se preocupar mais com o fundo emocional. Porque o fundo distrital vai aumentar. O senhor chegou a ouvir, irmão Vito? O áudio que eu mandei para o senhor? Mandei para o senhor. Por quê? Se o ser humano ficar fazendo a obra de Deus doente, ele vai render o quê, irmãos? Se a alma da pessoa está doente, ela tem que ser tratada. Ela tem que ser cuidada. E a gente vai ver isso na Bíblia, é, desde Gênesis ao Apocalipse. Todos os homens de Deus, o próprio Jesus... Também foi ferido na alma, mas ele subjugou, né? Essas características da alma nas mãos do Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor. Porque não é fácil, não estou dizendo para vocês aqui que é fácil, porque que pessoas que estão muitas vezes na igreja firmes, aparentemente e por qualquer motivo saem, aí você vai ver que ele sai de um ponto para outro extremo, né? Por que, que sai de um ponto para outro extremo? Porque aquela vontade que ele tinha há muito tempo, que não tinha sido curada. Então, muitas vezes, vai se afogar em alguma coisa para poder dar desculpas, né? Para poder é, até se justificar. Tem gente que se sente melhor... É, fazendo isso, pelo menos é, agora eu estou me afundando mesmo, do tipo seguinte: assim, estou fazendo a minha vontade, olha a vontade aí. Então, não tem como. Pastor não é Deus, obreiro, diácono, intercessoras. Nós não somos deuses, nós temos que cuidar da nossa vida, isso é sério, crente. Crentes, nós não somos deuses no sentido literal. Nós podemos ser pessoas capacitadas, mas deuses nós não somos. Quero dizer, nós temos influência dentro de nós que nos leva a pecar. Temos que ter cuidado com isso. Então, eu nunca fui muito do tipo de ficar me garantindo em título. Nunca fui. Título é importante? Claro que é. Claro que é. Mas cuidado com a tua alma. O mais importante é você cuidar da tua alma. Porque eu já vi muitos figurões que estavam lá em cima, eram bons, eram tremendos, eram feras, eram pessoas maravilhosas, usadas por Deus, que quando vacilaram, a alma levou eles para a lama. Não que eu venha aqui me alegrar com nada disso, não estou falando disso, estou explicando a vocês... O cuidado que nós devemos ter, porque irmãos, o pecado ele vem em forma cintilante, ele vem de uma forma assim: que a gente vai se enganando, né? Ao ponto de amarrar a pessoa, a pessoa está sobre uma teia, é terrível. Bom, agora esse parágrafo aqui, gente, é, devemos transformá-la e esse processo de transformação dura a vida inteira. Como transformar a alma? Renovando a mente. Porque a mente, ela tem um poder intelectivo, ela guarda, ela lembra. Então, a mente é a primeira função da alma. Se mudarmos os reflexos da transformação, envolve toda a nossa vida. É a única forma de mudar a nossa mente e conformando-a conformando com a palavra de Deus. Gente, isso aí é importantíssimo. Por que, que nós voltamos para o caminho? Trazer o povo para a palavra, conduzir o povo para essa nova forma de ação. Gente, porque a palavra ela é capaz de transformar mesmo. E não vos conformeis com este seco, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sou eu mesmo quem me transformo na medida que me encho com a palavra de Deus. Gente, o corpo já é uma síntese muito prática para a gente alcançar, falar do corpo. O corpo, na Bíblia, é apenas a nossa casa terrestre. Né? É onde abriga o nosso espírito e a nossa alma. A Bíblia nos diz de forma clara que o nosso corpo é apenas a nossa casa terrestre. É o lugar onde moramos neste mundo. A função básica do corpo é ter contato com o mundo físico. Paulo escreve aos irmãos de Corinto e afirma... Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer... Temos da parte de Deus um edifício. Paulo faz a comparação, né? Completamente antagônica, Uma casinha para um edifício... Lá nos céus, casa feita por mãos, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que... Estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Paulo, ele é filosófico, como ele consegue fazer essa conciliação é, de você viver nesse corpo sob a pressão do pecado e na esperança de receber um corpo completamente liberto das aflições desse século. Não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Segunda Coríntios 5, de 1 a 4. Tremendo, né? Quando ele faz essa comparação que tem toda distonia, né? Não tem como comparar. Mas ele fala, estamos presos a essa casa onde gememos, onde sentimos angústia, mas temos a parte de Deus... Uma casa, agora um edifício, né? Não feito por mãos humanas. O nosso corpo não tem conserto e nem salvação. Eu botei isso aqui muito claro. As pessoas se espantam com isso. Não tem. Precisamos receber um novo corpo. Esse corpo está condenado. Irmão Vito. Irmão Vito que gosta dessas coisas. É. Esse corpo está condenado. Tem que dar o microfone para o irmão Vito tá ali. Pastor Júlio, pega o microfone para o irmão Vitor, fazendo um favor. Depois pega aí, irmão Vitor. Então, é, pega o microfone para o irmão Vitor aí, senão não sai no áudio, as pessoas querem ouvir. O microfone sem fio. Ah, porque está aqui, ó. Está aqui, o pastor Humberto vai pegar. Segura sua pergunta aí, irmão Vitor. No céu não teremos uma nova alma, mas teremos um novo corpo. O nosso espírito foi regenerado, a nossa alma está sendo transformada e o nosso corpo será glorificado. Estes são os aspectos passados, presente e futuro da nossa salvação. Então, o corpo é bem entendido porque não tem muita coisa a explorar. Bom, o irmão Vitor agora quer fazer uma perguntinha. Pode ficar à vontade, irmão Vitor.
1: Graças e paz para todos, irmão. Pastor, o senhor está falando sobre corpo, alma e espírito. Né? Isso. Existe dentro do cristianismo uma divisão. Uma parte acredita a diferença entre o corpo, alma e espírito. E tem outros, acredita que o, o, o ser humano é formado de corpo... E alma. E alma. E alma e espírito para essas pessoas, de, é, chamado de é, chama? dicotômico. É,
0: dicotomia, dicotômico.
1: Ele não acredita. Ele acredita que alma e espírito é a mesma coisa. Uhum. Essa matéria que o senhor está dando é para aqueles que acreditam realmente... No corpo, alma e espírito, é isso?
0: Isso aí, irmão Vitor.
1: E agora eu faço uma pergunta. Quem está certo, pastor, dentro do cristianismo, existem essas duas leis, essas duas linhas? Aí mais aqui também eu vejo aqui, no, em versículo, quando Maria faz um cântico de Maria, uhum. né, em Lucas 1, 4, 40 e diz... 46 e 47, que diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
0: É. O Senhor falou tudo agora, o Senhor já respondeu e tudo, já. Você precisa nem mais eu responder. É, o Senhor já respondeu aí, né? Maria, ela, subserviente à vontade de Deus, a alma dela se alegrava no Senhor. A alma dela se alegrava. Porque são sentimentos da alma. Como ela disse, a minha alma se alegra no Senhor, meu espírito se engrandece, não é
1: isso? É. é. A minha alma engrandece ao, ao Senhor, Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, em Deus, Deus meu Salvador.
0: Salvador. Então, Maria, é. nesse ponto assim, irmão Vitor, Maria foi muito especial, né? Maria foi uma mulher, assim, encontrada... É, no meio de tantas outras uma mulher realmente é, consagrada e separada para ser a mãe do Messias Sim. nessa experiência humana né e ela reconhece né a grandeza de Deus ela reconhece a grandeza quando reconhece tá vendo esse reconhecer é parte intelectiva a alma e o é quando ela fala a respeito essa alegria é a alegria da salvação, porque o espírito dela já estava preparado, porque Maria também estava esperando o Messias. Maria estava esperando o Messias. O irmão Vitor, trouxe até um texto que eu não coloquei aqui, mas contribuiu, irmão Vitor. Contribuiu. Essa parte da dicotomia, vou falar assim para vocês: é, está muito relacionado aos calvinistas. Os calvinistas, tá? Então, existe uma linha. Mas, quando você vai ver a Bíblia, no Novo Testamento, a mais que o Novo Testamento foi escrito no grego, você vê essa divisão muito clara, como o senhor até leu aí. É, você vê que a tricotomia, ela está mais presente. A dicotomia, desculpa, ela se diz lá no hebraico. Ela está mais no Velho Testamento, por quê? Porque o recurso é pouco. Porque a língua hebraica, ela tem pouco recurso dentro dessa visão. Por isso é que a gente vai ver que Alexandre, o grande, ele queria dominar os povos através da língua, do grego. Por quê? Por causa da informação, da robustez, da língua. Da língua, você vê que no tempo de Jesus era o, o, o grego koener, né? que era usado muito, que era aquela facilidade que o povo pegou por causa da, da maneira como foi enxertado o grego junto com o latim, os romanos também dominaram e mantiveram a língua grega. Justamente para poder dominar os povos. Uma da visão de Alexandre o Grande era não tirar as culturas e nem a língua dos povos que ele dominava. Mas ele colocava a vertente da língua grega para fazer parte de toda a cultura dos povos que eram dominados. Né? E isso foi... Alexandre o Grande, quem foi estudar Alexandre o Grande, ele conquistou o mundo, praticamente. Ele conquistou o mundo. Morreu novo, isso por causa do orgulho e da dificuldade da liderança que ele tinha lá. Mas ele dominou o mundo. Mas morreu muito novo por causa disso. Porque houve... Você vê que Alexandre, ele casa até com mulheres estrangeiras para poder ter mais força e domínio em cima dos povos. Fazer isso, não por questão que amava não fazer isso, por causa é, alargar a estrutura do seu domínio. Poder. Mas é isso aí, irmão Vitor. O senhor falou certo. Gente, olha, não tem como negar. O irmão Vitor está falando uma coisa que está bem dentro do que nós tratamos aqui, irmão Vitor. A língua grega ela trouxe um benefício muito grande para o trabalho da evangelização dos povos. Porque se não fosse a língua grega, Paulo ia ficar ali. Fica ali na Judéia, fica ali em Jerusalém, fica ali em Samaria. Mas foi por causa da língua grega que o povo, porque o domínio já estava todo em quase todos os continentes, e com essa facilitação, Paulo levou a palavra para a Europa. A palavra de Deus foi chegando porque é justamente a facilitação da língua que ajudou. Né? Gente, nós estamos terminando essa parte. Quinta-feira que vem, nós vamos voltar com um novo assunto. Né? Nós trabalhamos bem devagar. Se você quiser... É, entender melhor, pega todos os áudios, os vídeos e também todo esse material que nós colocamos aqui já está dentro do grupo que nós estamos trabalhando. Então os conteúdos já estão todos lá, só esse aqui que vão entrar, né? eu digo esses que vão entrar porque é, é alguns vídeos e áudios. Né, que é compartilhado, às vezes são divididos. Mas serão entregues no máximo até no domingo. Tá? Vai ser colocado lá no grupo. A nossa ideia é formar um grupo de debate, de crescimento, de tirar dúvidas. A gente vai fazer semana que vem, o ah, um assunto nós vamos tratar, vamos distribuir para que vocês possam distribuir papéis, para que vocês possam fazer... Tem perguntas dentro do contexto do assunto, tá bom? Não sei se vocês têm algum assunto, mas se vocês tiverem algum assunto para tratar, pode colocar lá no grupo que eu vou responder. Pastor, eu gostaria que falasse sobre isso. Eu não quero trabalhar aqui, irmãos, dentro de uma visão só é, muito teológica, porque poucas pessoas vão ter acesso. Então a gente precisa ter um nível que venha mesclar, né? para que todos possam entender, tem um irmão ali que é novo, convertido, tem outros que estão chegando, então, eu acho legal, se você tiver alguma dúvida, pastor, eu não entendi bem isso, você pode buscar dentro do nosso grupo, se você não está no nosso grupo, no WhatsApp, pode dar o seu nome ao pastor Júlio, nós vamos colocar o seu nome lá, e você pode interagir, o grupo lá para interagir, Hev, estou com dúvida disso, não entendi bem isso, como é que funciona isso? Nós vamos estar, na medida, né? respondendo. Porque a nossa ideia, irmãos, é treinar e capacitar pessoas na Bíblia. Por isso que é uma escola bíblica. Escola bíblica para crescimento. Fico feliz hoje aqui que está o um mestre, professor Carlinhos. Seja bem-vindo. A gente sente muito a sua falta, tá? Seja bem-vindo, tá? Feliz aqui também. Tá, o pastor Mi, a pastora Tânia, pastor Humberto, pastora Regina já é freguesa, né? Pastora Regina, fico feliz, tá, gente? É muito bom, porque nós estamos nesse novo formato e a nossa ideia é realmente criar uma escola. Quando você vai numa faculdade, quando você vai é, numa instituição de ensino técnico, quando se vai falar de alguma coisa, as pessoas, elas realmente se aglomeram, porque o conhecimento é algo maravilhoso. E a nossa ideia é justamente exaltar a Bíblia. É trazer verdade da Palavra de Deus para as nossas vidas. Então, nós temos aqui um grupo muito bom, graças a Deus. Mas podemos multiplicar esse grupo e fazer uma coisa diferenciada. Nós temos o culto de terça-feira, que é o único culto da semana da igreja à noite. Precisamos apoiar esse culto. Quinta-feira é a nossa escola de ensino bíblico. Sabedoria bíblica. Então, aqui você pode fazer uma coisa que você não pode fazer no grupo. Ou no culto. Então, a ideia é essa. Você ficar à vontade para você perguntar, se levantar, como o irmão Vito fez. Gente, a ideia é essa. A gente fazer aqui uma escola. Realmente para tirar dúvida, para crescimento. Tá bom? Nós vamos, irmãos, nesse momento, fazer o nosso ofertório. Agradecer a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Tem sido muito bom nós servirmos a Deus. Mas nós precisamos é, continuar na nossa fidelidade deixa aqui, irmão Vitor. O envelope amarelinho que o irmão Vitor tem é para você. dá o um branquinho também, irmão Vitor. Para ser um fiel dizimista. É isso aqui. né Aqui dentro tem a cartelinha. Então, se você não pegou, eu te desafio a ser um dizimista a partir de janeiro. Pegando esse envelope, colocando o seu nome. E aqui dentro você vai controlando e todas as vezes que você dizimar, o nosso tesoureiro vai assinar, falando que já está registrado. Esse aqui é de oferta normal, tá? Você ser grato a Deus. Eu quero que você seja um dizimista, seja um ofertante, mantenha essa obra. Peço aos irmãos que orem por esse novo formato a... Minha visão é que nós voltemos para a Bíblia, para o conhecimento da verdade. Nós vamos estudar aqui muitas coisas. Eu tenho temas aqui que eu acho que nem dez anos daria para a gente falar de todos os temas. Tem muitos temas. Mas nós vamos crescendo devagarzinho. Então, próxima quinta nós estaremos aqui, se Deus permitir, com um novo assunto trazendo... Uma nova jornada de conhecimento.